0: A primeira atriz brasileira a ser indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema era a negra. Em 1954 Ruth de Souza concorria ao Leão de Ouro pelo seu trabalho em Sinha Moça no Festival de Veneza. Ela foi a primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão. Em 1945 já se isolavam elementos químicos e se testavam bombas atômicas mas ainda era colocada em xeque a presença de corpos negros nos palcos de teatros. Dados do Instituto DataSul mostram que mulheres negras têm o dobro de chance de sofrerem violência. Mulheres negras são estigmatizadas, violentadas, negadas, são a base da sociedade e as que mais sofrem com relação à classe, raça e gênero. Mulheres negras são garis, Donas de casa, empregadas domésticas, motoristas, garçonetes, atendentes, lojistas, empreendedoras, cientistas, médicas, professoras, artistas. O Corpo Negro produz e é arte. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista, atualmente no sul da França, e hoje eu viajo para Olinda, Pernambuco, para conversar com a radialista, produtora e atriz Bruna Martins. A gente vai conversar um pouco sobre o corpo negro na arte. Seja muito bem-vinda, Bruna. A gente expôs alguns dados bem tristes sobre a violência, principalmente com mulheres negras. Dados que deixam explícito o ódio e a criminalização desses corpos. É um desafio transformar um corpo socialmente odiado em
1: arte? É, então, <risos> transformar um corpo socialmente odiado em arte é um desafio muito grande mesmo. É um desafio grande, inclusive, porque a arte em si não compra corpos negros. É um desafio porque parte do princípio de que é, existe um padrão de beleza para tudo, existe um padrão de estético para tudo inclusive para a própria arte, né? A gente hoje tem um grupo, né? Assim, tem um grupo na cidade do Recife que é o grupo Poste, né? Que ele é composto por três artistas negros e que estão sempre exaltando a beleza e os trabalhos de artistas negros e negras, né? E aí é engraçado que tipo é um, é um espaço que permanece no centro do Recife e geralmente não é habitado pela classe teatral. Então você tira daí, né, que não é o espaço, não é a localidade, não é nada que impede a gente de sofrer racismo, inclusive quando a gente está fazendo arte, né, quando a gente coloca os nossos corpos expostos para fazer arte ali. É, geralmente esse se procura uma, como é que eu posso dizer, se procura um trabalho que não fale, de, que não tenha uma militância, ainda assim. A gente para com isso, né porque querendo ou não, um corpo negro, por mais que a gente não tenha um trabalho que fale sobre negritude, um corpo negro em cena já é um corpo político, né? porque o teatro ele nos foi negado por muito tempo. É, há muitos e muitos anos atrás, é, o Teatro de Santa Isabel não podia entrar pessoas negras, por exemplo. Então, se hoje a gente tem né, pessoas negras no, no teatro, né, inclusive o próprio Grupo Post, eu sempre falo muito desse grupo porque é um grupo que hoje eu tenho uma parceria de amizade mesmo, mas também uma, uma parceria de trabalho. É, o Grupo Post fez uma abertura de um festival chamado Luz Negra e tinham vários, vários corpos negros e eu vi pela primeira vez uma plateia majoritariamente negra assistindo artistas negros né, numa abertura de um festival de negritude, então veja bem, né? é... E aí esse lugar da contemplação, né? de, de, de se olhar, de ter um lugar de fala, de ter uma representatividade em cena. Mas ainda assim, é, a gente percebe que falta esse aquilombamento mesmo de, dos artistas e a, é, artistas pretos e pretas. Né? A gente precisa é, começar a procurar os nossos em cena, começar a procurar... É, os trabalhos dos nossos e das nossas, né? isso ainda é uma dificuldade muito grande, sabe? É, é quando eu vejo, por exemplo, o meu monólogo, né? que eu tenho um monólogo chamado de Corpo, que fala sobre é, a exploração de corpos negros, né? a exploração do corpo feminino, principalmente, mediaticamente ou como objeto de distração, de... É, de entretenimento né? durante todos os anos e eu tenho como eu tenho como base a Globeleza e a Sarah Batman né? e aí a Sara Batman era, era a Vênus Otetonte eu faço um, um link entre esses dois personagens, essas duas mulheres né? que foram que, que são né? porque a Globeleza ainda existe mesmo que estejam limpando esse lugar do, do corpo negro que está nu em cena. Mas existe uma dívida, né? São muitos e muitos anos sendo executado dessa forma. Chamando gente para curtir o carnaval. Através de, da exposição de um corpo negro. Então, a, eu tenho essa pesquisa. E de corpo, ele já foi visto por muita gente. Mas é muito incrível quando ele chega para olhos pretos, para pessoas negras, artistas, meninas, sabe assim, uma plateia médio adolescente para o um início de juventude e que olham para assistem de corpo e se identificam e entendem, né, que esse corpo negro que está em cena também pode ser, é, é, é um relato do corpo negro da gente da, no cotidiano né? é, é a visão que se passa desses corpos negros, então assim de fato ainda tem uma, é uma caminhada que vai ter que ser trilhada ainda por muito, muito tempo mas que querendo ou não a gente está tá chegando, eu acho que falta unidade, falta quilombamento, falta um, um olhar também, assim, como eu posso dizer Mais de criticidade mesmo É dizer assim, poxa, por que, é que não tem artistas pretos aqui? Por que, é que um festival grande da cidade Tem 70% de espetáculos só com artistas brancos em cena? Né? Cadê, o Cadê os projetos do povo preto? Né? Cadê os editais que a gente. Os editais de cultura que a gente vê que geralmente é, tem essa. Existe um veto né? para trabalhos de pessoas negras. Então, cadê? Cadê? Quem é essa curadoria que não passa trabalho de pessoas pretas, quilombolas, indígenas? Né? Cadê? Quem, quem, é, quem são essas pessoas que olham para um trabalho? É, que traga um cunho ancestral, um cunho, é, como é que eu posso dizer, antropológico de alguma forma e não e não identifica isso como um, um bom trabalho, né? Tipo, todos os anos se passam os mesmos grupos e cadê, cadê esses novos trabalhos, esses trabalhos que trazem um olhar de criticidade, um olhar étnico-racial, né? Que tenha uma representatividade então, é uma trilha que a gente está seguindo, né? mas, que, que a gente sabe que, que existe uma, alguns impasses, mas que a gente está aqui, a gente está cobrando e a gente está mostrando. Esses corpos, eles existem, eles resistem e a gente não deixa de fazer teatro né? e a gente se coloca, coloca como corpo político em cena, só por estar.
0: Bruna, você faz parte da rede Afrocentradas, é um projeto feminino sobre arte, é isso mesmo? Explica pra
1: gente o que é essa rede. É, então, a rede Afrocentradas, ela surge de uma inquietação minha, de uma, uma necessidade de aclombamento feminino, de troca, de é, compartilhamento de vivências de mulheres pretas, escrevivências, né, o termo de Conceição Evaristo, que cabe muito para o que a gente faz dentro da rede. Né? Assim, a rede, é, é, quando, quando a, gente, a gente se conhecia, a maioria, né, a gente conhecia uma outra, a gente assistia os trabalhos umas das outras, a gente trabalhava junta e, ao mesmo tempo, a gente estava separada. De vez em quando, trocava uma ideia... Percebia o, a necessidade desse aclambamento, a necessidade de estar tá junto. Mas, ao mesmo tempo, isso se esvaía assim, né? Por causa do cotidiano. A gente sabe que o povo preto tem uma demanda três vezes maior, né? E, querendo ou não, a gente não tinha né, esse tempo de dizer meu Deus, vamos ficar junta. E aí eu falei, cara Preciso, preciso trocar com essas mulheres, a gente precisa ter, é, ler coisas juntas e trocar, a gente precisa assistir filmes e trocar, a gente precisa trocar nossas situações de vida. E, tipo, a gente tem três pilares, né? Que somos pretas, artistas, e temos raízes periféricas, o que nos une, né? o que nos coloca em unidade. Então, eu... Assim, junto com Monique Sampaio, né? Eu cheguei Monique, falei, Monique, preciso disso. E Monique fez, mana, vamos lá. Vamos chegar junto dessas, dessa galera aí, dessas meninas, que são nossas parceiras já de vida. E vamos ficar juntas. A gente precisa. É mais do que necessário, nesse exato momento, que a gente se aquilombe. E aí, é, a gente saiu chamando, chamando, chamando todo mundo. E aí todo mundo dizendo, vamos, vamos, e a gente criou essa rede, né? Sem saber exatamente como que ela ia suceder, como que as coisas iam acontecer, assim. Mas aí foi bem bonito, porque é, a gente começa a sentir a necessidade de estar junto, né A gente começa a perceber que não, é uma, não era uma questão só minha, era uma questão de todas, porque a gente, na rede, a gente não só é, debate coisas do, do, dos assuntos do momento, né? a gente tem demandas, a gente começa a se ver na necessidade de produzir juntas, de criar conteúdo juntas, é, porque é fortalecedor, né? é fortalecedor quando a gente produz junta assim, porque são mulheres muito talentosas, são mulheres artistas de diversos nichos. Tem produtoras, atrizes, cantoras, escritoras, poetisas, designers, tem professoras, então, tem psicólogas, tem radialistas, então, assim, é uma, uma variedade de mulheres... Né? diretoras de teatro, iluminadoras. Então, enfim, a gente tem um, 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 uma diversidade muito grande né? desse nicho de mulheres. Então, é, a gente acaba encontrando uma na outra, um, além de um fortalecimento, também um intercâmbio, sabe, de conhecimento. Isso é perfeito, isso é incrível. Né? E aí a rede ela tem esse viés, essa pegada também de inclusive a gente parar e conversar sobre o dia a dia mesmo, dizer assim, poxa, hoje eu tava com meu filho e aí aconteceu isso e tem mães solos e a gente troca esse lugar dessa maternidade preta solo, né? E aí a gente a gente começa a perceber a importância de estar tá junta a importância desse desse lugar, né, que a gente criou desse dessa Egrégora, essa Egrégora maravilhosa. E aí, isso é Nossa Senhora. Enfim, e aí também quando a gente para para ver que é além de um encontrão de, de mulheres pretas ali que estão para desabafar, para falar sobre a ancestralidade A gente começa a perceber que as demandas elas existem né? Elas nos chamam Quando a gente se firma como rede, as demandas nos chamam Então a gente procura o um engajamento em redes sociais A gente faz parcerias A gente promove ações E a gente começa a criar né? narrativas ser nova narrativa, porque é, é um termo que a gente vem conversando muito. Inclusive quando a gente a gente fez um, um evento, né, que na verdade ele é um evento do grupo Poste, né? E a gente elas eles nos convidaram elas, né? A Grineis Melo e Nana Sodré, que são integrantes do, do grupo, nos convidaram ano passado para fazer um, um como é que se diz, um evento com ele chamado Pretação, que a gente fez em uma semana. Em uma semana a gente uniu as pretas, vamos, vamos lá, vamos fazer, blá, 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 blá. e a gente pegou e fez o Pretação só com mulheres pretas artistas no palco durante quatro dias. E aí, esse ano, a gente já, quanto Rede Afrocentrada, já firmadas quanto coletivo, né? a gente fez novamente prestação nas redes sociais e foi muito bonito. Foi muito bonito, foi muito importante, foi muito necessário, foi um mover que veio de, do útero, sabe? Foi um mover do útero, porque fazer um, um, uma amostra de mulheres que tenha uma representatividade é, e que principalmente, principalmente num tempo de pandemia, né? Onde a gente não tem o recurso, que a gente tem que aderir recursos né, tecnológicos Sabendo das dificuldades de tempo, de internet, dificuldade financeira Dificuldade inclusive de ter um silêncio dentro de casa Então isso foi, foi assim... É, fortalecedor, foi bem fortalecedor de se fazer, né? E aí a gente começa a falar sobre novas narrativas pretas. Foi o tema do Pretação, né? Com parceria da Rede Afrocentradas. É um evento do, do grupo Poste, mas com a parceria da Afrocentradas e as meninas também são da Afrocentradas, a Grineis e a Nana Sodré. Então, assim, a gente começa a falar sobre novas narrativas. Né? e executa e se vê quanto nova a narrativa, né? As nossas a gente, aí começa o termo que eu falei lá na frente da Conceição Evaristo, que é o termo escrevivência. É a gente escrever as nossas histórias e executá-las, né? É, Executando-as na verdade. Né? As pessoas estão vendo nossa rede afrocentrada está construindo isso, isso e isso, isso junto. E isso é super maravilhoso. <risos> sabe é a gente se vê mesmo como é, agentes de transformação e movedoras na cidade né visto que a gente, que não existe assim existem os grupos de mulheres né do movimento negro e tal mas aí é sobre uma mobilização interna dentro do campo da arte é a gente foi é quando a gente começa a ganhar voz em coletivo para a gente ganhar, ganhar não, fazer os nossos espaços, porque a gente já está cansada de ter que estar tá esperando um diretor fulano de tal que nos chame, porque precisa de uma pessoa preta para é, ocupar um, um, uma cota, sei lá o que, é que eu posso dizer. Ou então, dentro de um edital, tipo ser um, um único grupo que fale sobre negritude, Sabe, tendo tanta gente preta, que é Recife, uma cidade preta, e por que, que não passam grupos pretos, né? Enfim, e aí a gente começa a criar as nossas narrativas, começa a criar os nossos, os nossos espaços para executar os nossos trabalhos dentro de uma amostra como Pretação, a amostra Luz Negra do Poste, como o palco preto do, do Coletivo Carne... Como... E, e por aí vai, sabe? Assim, são intercâmbios que a gente começa a fazer, né? E aí, tipo, a Grinez tem um canal chamado Ipeletiodum, e aí a, ela convida uma de nós para falar né sobre os nossos trabalhos no, no, no canal dela do YouTube. E aí a gente faz lives nos entrevistando, falando né sobre as nossas experiências em comum... É, como a gente vem fazendo, tipo, afrocentradas, veio no mês passado, é, do mês passado até esse mês de novembro, agora fazendo lives, a gente está fazendo lives, falando né, sobre temas específicos, então a gente está falando sobre saúde mental da população negra, trazendo uma, uma psicóloga e uma... e uma, e, e uma estudante de... uma, uma estudante que, que traz essa psique assim, né, no... no dos estudos dela, que é a Nathalie então assim, as meninas estão fazendo estão fazendo uma live sobre isso, e aí tem eu e a Grineis que a gente fala sobre que a gente fez uma live falando sobre a criação de solos performáticos a partir de uma biografia né porque o de corpo tem a ver comigo tem personagem, mas tem a ver comigo a Grineis fala sobre a vida dela então assim, a gente começa a ver o que, é que a gente tem em comum e traz assuntos à tona a gente começa a falar sobre as nossas vivências, sobre a, a é, nos, nos dá espaço para divulgar trabalhos que geralmente são negados, que as pessoas nem olham, sabe, da gente. Então é, a rede tem esse viés, tem essa pegada, a gente vem colocando, a gente vem se colocando, no, a, gente, assim, a gente se juntou para a gente poder aparecer junta. Não é esse lugar, tipo, ninguém aparece mais Não, a gente tá ali para aparecer Junta, a gente chegar junto num lugar Uma sobe e puxa a outra Essa é a ideia da rede Essa é a ideia da gente quanto artista Sabendo dessa cidade racista Classista, né? Misógina é... E dizer assim, nós estamos aqui Nós estamos presentes Nós estamos vivas
0: Lindo demais isso Bom, a gente fica por aqui essa foi a incrível Bruna Martins. Eu convido vocês a conhecer o trabalho da Bruna e da rede Afrocentradas nas redes sociais. Os perfis vão estar no nosso box de informações e ao longo da semana a gente vai compartilhando conteúdos relacionados ao podcast de hoje. A gente te lembra que toda semana tem material novo feito com muito carinho e força pra você. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e Twitter é delaspodcast. Nós estamos disponíveis nos principais players e também na Orelo, onde você pode, além de ouvir todo o nosso conteúdo, apoiar Financeiramente, esse trabalho com o seu Play. A gente conta contigo. Até a próxima!